0: Подкаст «Спортс.ру. Что я пропустил». Неизвестные истории об известных спортсменах. Всем привет, друзья! Здравствуйте! Очень рады, что вы включили этот подкаст. Ведь этот подкаст, как и прежде, называется «Что я пропустил». И сегодня здесь со мной Влад Воронин, шеф-редактор «Спортс.ру». Ну а меня и нашего сегодняшнего гостя представит Влад
1: Федя просто очень хочет, чтобы я произнес э, в первые 30 секунд подкаста больше, чем одно или два слова. Федя — это креативный директор sports.ru и постоянный ведущий подкаста «Что я пропустил». А еще постоянно мы здесь не вдвоем разговариваем про разных легенд нашего футбольного детства и футбольной юности. Сегодня у нас в гостях Иван Калашников. Ведущий подкаста «Извините, пирожки» о футбольной культуре, о связи футбола с миром кулинарии, фильмов, музыки и так далее, и так далее. А также редактор международных проектов «Спортс.ру» и «Трибуна Диджитал». Ваня, привет! Привет.
0: Я написал Ване буквально недавно, говорю, Вань, э, ну ты же хочешь наш подкаст, признайся. Вань, что ты ответил?
1: Ответил,
2: что мечтаю.
0: Да-да-да. Вот, ну мы тут в подкасте, что я пропустил, привыкли исполнять мечты, и я спросил у Вани, кто же был его любимым футболистом, и ты, по-моему, ни одного назвал, да, а нескольких. И вот одним из них был как раз Дэвид Бекхэм, герой нашего сегодняшнего подкаста. Да, я
2: сначала стал вспоминать футболистов, которых наверняка уже все забыли, и они не могут быть любимыми просто потому, что их никто не помнит, и это бы все превратилось в подкаст, где я бы только рассказывал о каком-нибудь, не знаю, Тома Шетскухрове, а все люди бы выключили подкасты и ушли из студии. Поэтому я вспомнил Дэвида Бекхэма потому что он точно мне очень-очень нравился, я очень давно его увидел впервые, и, собственно, неизбежно следил за всей его карьерой, поэтому о нем я готов говорить в любой момент.
0: Ну, давайте тогда про Дэвида Бэха мы говорим и начнем. Как всегда, вспомним, как каждый из нас познакомился с этим человеком, с героем, ну, действительно, с героем нашего детства. Но перед этим, перед тем, как мы все это расскажем, ребят, есть... Подкаст, что я пропустил, сейчас вы его слушаете. И он есть на абсолютно разных платформах. В том числе в iTunes и в Apple подкастах, в том числе в Google подкастах и много где еще. Давайте сделаем вот как. Вы зайдете в это приложение, где вы слушаете нас и поставите нам оценку. Ну, желательно пятерку. Очень хочется верить, что вам нравится. У вас это займет буквально там... 30 секунд, а нам будет очень приятно, что вы следите, и нам будет хотеться делать еще, еще, еще и еще, и звать сюда все более и более интересных и звездных гостей. Ну что, Вань, э -э, ты поставил уже нам оценку?
2: Да, конечно, как только понял, что я пропустил первый ваш подкаст, который вышел довольно давно, я пошел, послушал сразу два и, в общем, влепил пятерочку. Еще тогда, когда он не был так знаменит, как сейчас.
0: Супер, спасибо. А Вань, твое знакомство с Дэвидом Бэкховым, когда, что, как, рассказывай. Ты самый старший из нас, ты узнал его, наверное, раньше всех. Когда?
2: Да, это прям воспоминания из какого-то совсем далекого детства. Короче, когда в России начали показывать английскую премьер-лигу... Это был канал РЕН-ТВ, насколько я помню, и началось это в году в девяносто седьмом.
0: Мы, кстати, по-моему, практически в каждом подкасте, ну, через один точно вспоминаем про вот эти матчи воскресные по РЕН-ТВ, когда, вернее, это были субботние матчи, которые по воскресеньям показывали в повторе под комментарий Александра Илагина.
2: Ну, это потому что классика, это, собственно, и есть футбольная культура, когда у, не знаю, у целой страны, да, у целого народа, Английская премьер-лига и начало ее, при приход ее в Россию ассоциируется с одним человеком, с одним каналом и так далее. Это, это классно. По крайней мере, все едины в том, что это было прям супер мощно и прорывно для своего времени. Но я хотел добавить, что матчи-то показывали в записи. То есть, они сначала начали с суперкубка, который летом разыгрывается перед стартом сезона, а показан он был, по-моему, вот, собственно, зимой. 97-го года, и поэтому остальные матчи, они были показаны с задержкой примерно, там, не знаю, полгода, пять месяцев, там, семь месяцев, вот, это тоже отдельная история. Понятно, что мы не могли там резко посмотреть в интернете результаты этих матчей, тем более хайлайты, но приходилось делать вид, как будто это все впервые происходит. Было супер увлекательно, никаких претензий, так сказать, я к этому не имею. И вот, вы короче, в, на самом деле в начале сезона 96-го года что я увидел где-то только, наверное, весной 97-го, показывали вот этот вот супер гол Бекхэма Он начал свой где-то, по-моему, это был его второй полноценный сезон Юнайтед в основе. Кончельс, собственно, ушел из клуба, освободил ему место на правом фланге. И Бекхэм забил супер супергол Уимблдону со своей половины поля. То есть, вот буквально к нему попал мяч около центральной линии, он поднял голову, увидел, что вратарь там где-то непонятно где бегает, и зашвырнул ему мяч за шиворот, был супергол. И потом он, значит, так встал, такой прям красавец, раскинул руки и смотрел прямо в камеру, все его обнимали, и была очень мощная запоминающаяся картинка не только кола, но и празднования этого гола. И я это запомнил, вот собственно, тогда с 97-го и могу воспроизвести сейчас, уже много-много лет спустя, но круто то, что я совсем недавно узнал ключевую подробность этого гола и этого празднования, что, оказывается, он э, в реальном времени, после того, как он забил гол, и до того, как на него набежали его одноклубники, он плюнул. То есть, ну, не, не куда-то там в сторону камеры, просто себе под ноги, просто, не знаю, от избытка чувств, что ли, не каждый день забиваешь голы с, с своей половины поля, он так смачно, в общем, так плюнул куда-то под ноги. И в трансляцию это попал, этот плевок, но в хайлайтах решили его обрезать, потому что, ну, как-то не очень круто, какой-то человек, который вот должен стать будущим героем нации и вообще пример для всех, еще такой красивый гол, и вдруг во всех хайлайтах будет этот плевок. В общем, плевок вырезали, и если бы не автобиография... Питера Крауча, которая там недавно вышла и где он про это подробно написал, я бы, наверное, даже этого не знал, и вот если вы попробуете, например, найти где-нибудь в Ютубе этот гол или где-то еще, там плевка не будет, а на самом деле он был. И Бекхэм с тех пор понял, что какие-то части жизни нужно скрывать, чтобы они не повредили его имиджу. По-моему, очень крутая история.
0: Слушай, как круто, это реально прям максимально подходит еще и по концепции нашего подкаста, что я пропустил, а мы здесь стараемся рассказывать именно те истории, о которых люди, возможно, не знали, не какие-то там, да, общеизвестные, а вот то, что оставалось как раз э, за кадром, и здесь э, вот эта вот фраза оставалась за кадром, максимально подходит. Он плюнул, получается, на эмоциях, да, типа от радости, или как? Ну,
2: попробуй, вот интересно даже представить себе механику, просто понятно, что никто этот вопрос ему не задавал, и, наверное, это было бы странно, представляешь, журналист подходит и задает вопрос, «Дэвид, скажите, а вот почему вы плюнули сразу после забитого головы? Вы что, там, били поворотом?» С, ар- с артом полным слюны, что ли, или как? Ну, то есть, понятно, что никто такой вопрос не задаст.
1: Я Но... знаю человека, который способен задать такой вопрос. Да,
2: Федор, мы ждем вас. Мы ждем вас в-, в Майами, где Бехам сейчас строит клуб для Млс. И я думаю, что будет правильным напомнить ему.
0: Вань, я боюсь, что если я доеду до Майами, то совершенно забуду, зачем я туда приехал, задавать вопрос Бэкхаму и просто начну тусить днями напролет. Ну
2: да, есть подозрение, что он там сейчас может тем же самым заниматься. В общем, смысл в том, что просто это ну, это никак к, к пафосу и торжественности момента не подходило. Сделал наверняка это на автомате. Это не было частью празднования, понятное дело. Поэтому, собственно, этот момент и забылся, и исчез.
1: А может быть для него это был совершенно обычный момент, ну, забил, плюнул, это вот как просто бежал, сделал шаг, потому что все говорили, что этот гол чудо, так не бывает, чтобы мяч так влетел с такого расстояния. Сэр Алекс Сергейсон, между прочим, в автобиографии писал, что ничего магического там не было, потому что Дэвид Бэкхэм тренировал такой удар сотни раз, и... Именно специально бил, вот как штрафного. От, основываясь на этой истории, Фергюсон говорил, что все звезды Манчестер Юнайтед конца 90-х и начала нулевых, Бэкхэм, Райан Гикс, Кристиану Роналду, Уэйн Руни, все они стали такими великими, потому что упарывались на тренировку. Вот он еще пишет в автобиографии. «Они оставались после тренировок, чтобы практиковать штрафные удары. Эти игроки не собирались отдыхать в ванной или идти на расслабляющий массаж. И уж тем более они не бежали к выходу только потому, что им надо было срочно купить новую машину».
0: Ну много изменилось, в, в том числе и в футболе Англии, в том числе, и что касается показа этого футбола, да, если вот тогда в девяносто м можно было посмотреть один матч реально по РЕН-ТВ и тот в записи, то сейчас, слава богу, у людей есть и интернет, и различные приложения, и все матчи можно смотреть впрямую, и это на самом деле очень сильно помогает, ну, Это это круто, в том числе и потому, что в режиме онлайн очень удобно следить за какими-то своими ставками, которые вы, возможно, сделали на матче АПЛ. А ставки можно делать вообще абсолютно безбашенные, ведь у париматч сейчас просто нереальное приложение. Если вы регистрируетесь на сайте впервые и делаете ставку на любое событие, Просто с любым коэффициентом. Хоть с коэффициентом 30, 40, ну вот вообще неважно, 50, 70. Любая ставка до 2000 рублей у тебя страхуется. Если ты проиграл, то эти деньги возвращаются тебе обратно на счет. А если ты выиграл, ну ты просто нереальный богач. То есть ты, прикинь, ты 100 рублей поставил на э, коэффициент 70, неожиданно там э, 7-1 закончился матч, ты угадал счет. Забирай кучу бабла и счастливый. Идешь э, наслаждаться жизнью. Все
1: ссылочки мы оставим э, везде, где можно оставлять ссылочки. Федя сказал про то, что показ изменился. Я подумал, что на самом деле сейчас, вот такой момент, про который рассказал Ваня, что Дэвид Бекхэм плюнул себе под ноги, и это вырезали из трансляции, это вы бы сейчас не вырезали сто процентов Это было это стало бы главной гифкой выходных. Это везде бы разлетелось. Все бы это обсуждали, все над этим смеялись. А в 90-е отношение телевидения к Премьер-лиге было прям очень трепетным. То есть это был продукт, который вот только выращивали. Это сейчас мы знаем АПЛ там с гиперконтрактами и это такая корпорация уже футбольная, а тогда это вот только еще выращивали осторожно, и, и все что угодно могло э, этому имиджу помешать, его повредить. Получается, что образ Дэвида Бекхэма стал настолько привлекательным, в том числе благодаря такому изящному монтажу.
0: А что интересно, Дэвид Бекхэм футбол, АПЛ, все дела, но в каждом подкасте мы не можем, у нас всегда это вот происходит, а ведь он мог и не стать футболистом. Про так,
1: ко... что в этой рубрике?
0: Про кого только мы не рассказывали. Ваня, а ты в курсе, кем мог стать Дэвид Бекком, если бы не выбрал футбол?
1: Нет,
2: у меня никакой идеи нет. Мне кажется, что единственное, что у него отец... Э... Господи, я даже не помню, кем у него отец был, поэтому я не буду отвечать на этот вопрос.
0: На самом деле все очень просто. Ну, то есть можно было бы э, случайно совершенно... Папа, даже не зная, можно было бы угадать ответ. Он мог стать стилистом-парикмахером. И он сам об этом рассказывал в одном из своих многочисленных интервью, что если бы не футбол, ну вы, говорит, сами видите, как я люблю менять прически. И моя мама до ночи работала в парикмахерской. И она привила мне любовь к труду и чистоте. Это же прям такой мем был, наверное. И тогда еще слова «мем» даже не было. А, какие то Это, наверное, 2000... Какой-нибудь второй год, да, третий, когда уже к тому времени Дэвид Бекхэм сменил причесок 5 или 7, и люди прогнозировали, как он будет выглядеть, еще через два года, еще через пять лет, через семь. Вань, ты наверняка это прям помнишь.
2: Да, конечно, потому что из этого делали историю каждый раз при каждой смене прически, и я бы даже сказал, что это вот именно что не было мемом, в том смысле, что это было, это было событием, которому реально придавали значение. Все-таки мем — это что-то, что... над чем можно еще и посмеяться, а вот такого, что прям на Бекхэм кто-то смеялся, типа, смотрите, ха-ха-ха, опять новая прическа, такого даже практически не было. Это регулярно злило Алекса Фергюсона, ему прям не нравилось, особенно когда это дошло до какой-то гипертрофированные стадии, но все остальные прям относились к этому очень серьезно. И даже сейчас в музее футбола в Манчестере стоят такие фигурки Бекхэма на разных этапах его карьеры. И помимо ну, футболки, в которой он там изображен, там футболка Юнайтед, футболка сборной Англии, мадридского Реала... Там везде у него разные прически, и мне кажется, это вот идеально показывает отношение людей в ту эпоху к тому, как он их менял, и уже тем более, естественно, понятно, что все его пародировали, пытались ему подражать. И сейчас уже после истории про какие-нибудь прически Пагба, Неймара или Ибрагимовича, вот над ними скорее смеются, а там относились, ну, не то чтобы с почтением, но, по крайней мере, с интересом и, ну, внимательно к этому относились. Когда он забил Уимблдона, у него был такой расчесанный, не знаю, но пробор волосы, да, вот наверняка это мама ему как раз сделала прическу или, по крайней мере, посоветовала. Это называется термином «curtain hair». И это была вот, в общем, классика середины 90-х, конца 90-х в Англии. Все сходили с такими прическами. И вообще, когда сборную Англии вспоминают, обязательно в качестве признака назовут вот эту вот прическу Бэкхэма. Потом в какой-то момент он начал встречаться, значит, с Викторией Адамс из «Пайгёрлс». Она ему посоветовала своего парикмахера, и начались эксперименты. И я могу вот реально бесконечно <laughs> рассказывать о-, о том, какие прически он поменял, но это будет слишком долго, Поэтому вкратце скажем, что там с бритой головой ассоциируется важный гол ворота Греции со штрафного, благодаря которому потом сборная Англии попала на чемпионат мира 2002 года. И был момент, когда, значит, Бекхам отпустил длинные волосы и носил такой ободок. И этот ободок был в центре скандала с Фергюсоном, когда Фергюсон пнул бутсу, рассек Бекхэму бровь. И он вернулся к этой прическе с ободком именно для того, чтобы зачесать волосы, открыть лоб, и все таблоиды могли сфотографировать то, что он едет в машине, и у него рассечена бровь, и на ней наклеен пластырь, и, собственно, ободок позволял это увидеть. Вот, и поэтому каждая его прическа, абсолютно каждая или там покрашенная голова, она ассоциируется с каким-то моментом футбольным или околофутбольным, и они считаются просто каким-то, может быть, сомнительным там фэшн-шагом или что-то в этом роде.
0: Ребят, э- Ваню Калашникову действительно можно слушать просто бесконечно. Если вам... ну, Что значит «если»? Вам абсолютно точно... Я сейчас просто погрузился в то, что он рассказывает и кайфовал. Гораздо больше этого в подкасте, еще раз «Извините, пирожки», которые выходят на sports.ru раз в две недели. Правильно, Вань?
2: Все так да, раз в две недели обычно в среду, но иногда чуть позже. Но в принципе мы регулярно это делаем. Поэтому залетайте, если вам нужны какие-то дикие истории про футбольную культуру от еды до моды и музыки. Все там это будет.
0: Супер. А, ну и не могу, а, тут мы очень долго обсуждали а, прически Дэвида Бэкхэма, а, не могу не вспомнить героя нашего прошлого подкаста, Роналда, который приехал на чемпионат мира 2002 года, с прической мы рассказывали для того, чтобы люди как можно меньше обсуждали, а, в какой же он форме, а, оправился ли он от травмы или нет. Но и это еще не все а, про
1: прически Дэвида Бекхэма. Когда Ваня перечислял самые знаменитые прически Бекхэма, у меня они просто перед глазами так пролетали. Я вспомнил действительно милированные волосы Бекхэма. Они же на самом деле открыли дорогу для следующего поколения футболистов, которые модой увлекаются даже побольше, чем игроки 90-х. И в том числе для людей, которые ходят на стадионы или там смотрят матчи субботнее в записи воскресенье по РНТВ, потому что принятие светленных или просто окрашенных волос там, в России даже не Начало нулевых, это такой процесс, на самом деле, непростой. И ну, я помню, как стебали ребят, которые первыми какие-то там перышки, как у Бэкхэма Бек, себе, выкрашивали. И я тоже на это решился, там уже там через два, по-моему, года, и тоже вспоминаю, что вот есть Бэкхэм это нормально. Бэкэм так сделал, значит, так сделать можно.
0: Когда я на это решился, хотел решиться, у меня уже все волосы выпали.
1: Про Бэкхэма еще Федя сказал, что люди. Людям нравилось воображать, что же станет с внешностью Дэвида через несколько лет. Я просто почему об этом сказал, если я не ошибаюсь, это мне 10-11 лет, журнал КУ. А
0: кто помнит такой журнал, Вань? Помнишь журнал КУ? Ну, разумеется, конечно. Ну, еще бы. Там там были такие очень крутые был, был, комиксы в э, фотографиях. Типа, Оля пришла к Саше, но он там был с Олесей. Она этого явно не ожидала. И там такая девушка удивленная э, на фотографии. В общем, да. И там были, были какие-то новости. И вот как раз какой-то то ли разворот, то ли что-то было посвящено э, прическам Дэвида Бекхама. То есть, представляете, да, это был не спортивный журнал, кул. Cool. Это был молодежный журнал, где про музыку, про всякие там может быть фильмы
1: про группы, всякие проблемы подростков и так далее. Не проблема, там использовалось слово траблы
0: да да да, да наверняка и э, даже туда то есть насколько Дэвид Бекхэм был за, уже тогда за пределами футбола что он э, долетал до вот этих вот русских подростков которые и там как раз вот нафантазировали что там в 2000 условно пятом году ох как не скоро это будет казалось Дэвид Бекхэм будет с такой бородой э, седой или что-то такое
1: и вот 98 год время после чемпионата мира на котором э, у Дэвида ему случился самый большой репутационный кризис, потому что он удалился в матче с Аргентиной. Команда лишилась всех, надежд на победу на чемпионате мира. Бекхэмов скандальная фигура.
0: Это тот самый матч, где Майкл Оуэн забивал э, великие голы. И тот самый матч... Э, извините, я просто не могу про это не вспомнить. Я недавно, буквально год назад, пересматривал э, хайлайты. И там очень смешно. Ты смотришь хайлайты, и все. А э, игрок, по-моему, Оуэн как раз выходит один на один с вратарем, убегает. И тут отворот, где-то из штрафной появляется последний защитник. То есть мы настолько сейчас привыкли смотреть футбол, где играют в линии, что кажется, что уже все. Один на один, и все, там только вратарь. И тут как-то вот, вот этот Либеро появляется, это времена еще с Либеро. Вот. А, найдите в Ютубе нарезку этого матча, и а, прям я уверяю вас, что вы удивитесь, когда увидите этот гол, откуда там взялся. По-моему, это... Хотя вряд ли этот занет. Я не помню, кто там был, но вот кто-то там, аргентинец какой-то еще а, вылезает.
1: Итак, журнал 442, 4 2 2 Прогнозирует, что уже будет со звездами через 20 лет. Дэвид Бекхэм там лысый, без зуба и с толстой женой. Вот что там писали. Просто идеальный прогноз. Все в жизни перспективного игрока Манчестер Юнайтед пошло наперекосяк после упущенного чемпионства 98 года. Карьеру пришлось закончить после того, как он поскользнулся на воске для волос в 2005-м. Просто выстебывают напрямую да, да, да. Э, стремление человека выглядеть свежо. Сейчас ему уже под 40, он скатился до игры за ветеранов с другими птенцами Фергюсона и постоянных разговорах о днях былой славы. Сольная карьера певицы Пош Спайс то есть Виктория Бекхам провалилась, а саму ее разнесло. Сейчас она рекламирует одежду для крупных леди.
0: Если бы эти ребята продолжали писать прогнозы э, с таким же успехом, я бы читал их и ставил бы ровно наоборот. А, да, это Георгий Черданцев того времени, я понял. Журнал «Фофоту».
1: Все в прогнозе не так, только «Пош Спайс» Виктория Бекхам или Виктория Адамс, позже вот ставшая Виктория Бекхем, все еще рядом. Ее не разнесло. А, знаешь ли Федя, как вообще Виктория и Дэвид познакомили?
0: нет. То есть я сейчас не вот это вот «нет, ну-ка расскажи мне, когда, знаешь, мы тут специально подстраиваем, я правда не знаю».
1: Они познакомились в феврале 97 года. Челси играл с Манчестер Юнайтед на Стэнфорд Бридж И продюсер Spice Girls Саймон Фуллер, мы его имя еще, кстати, потом упомянем обязательно, думал, что ей нужен знаменитый бойфренд, возможно, футболист. А Виктория Бэхом считала, что это просто ужасные люди, с которыми ни в коем случае нельзя общаться. Слушай, и тут тоже
0: кто-то же у нас был такой. Чья же это... А, то любыте стута, жена. жена Рауля. Жена Рауля, да, 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 считала, что футболисты никчемные ну, какие-то. Там
1: она считала, что они просто какие-то отсталые, а тут просто цитаты из автобиографии: Все футболисты, которых я встречала, шатались по загородному клубу Эппинга это маленький город в графстве Эссекс, и трахали каждую симпатичную эссекскую девчонку, которая имела несчастье там оказаться совершенно отмороженный контингент. И вот на этом фоне они просто встречаются с Дэвидом, а Дэвид к тому моменту, между прочим, уже посмотрел один из клипов и ее выделил. А Викторию к тому моменту спросили в каком-то одном из случайных интервью, за какую команду она болеет и какой у нее любимый футболист. И она просто сказала на бум, не следила за футболом вообще, просто сказала то, что слышно Манчестер Юнайтед Дэвид Бэкхэм. И вот он думал, а, ну я ей нравлюсь. И они как-то так неловко вообще познакомились, друг другу вообще ничего толком не сказали, и Дэвид там чуть ли не... Вс- Сидение, э, впереди стоящего кресла головой бился, как так, я такой дурак. Потом они все-таки встретились на Нолл Траффорд и перебросились пару фраз. ее Дэвид пригласил э, в ресторан, говорит, давай пойдем поужинаем, может быть. И она говорит, ну, я просто, мне надо было улетать в Америку, не смогла. И Дэвид ей так спокойно говорит, ну, номер просто оставь. И она ему говорит, ну, дай мне номер, я вернусь из Америки, тебе, может быть, позвоню, а может быть и нет. И Дэвид такой говорит, нет, ты мне дашь свой номер. И потом у них начались секретные встречи, потому что Известно, известны, Дэвид супер известен. И они постоянно где-то в каких-то то, то отелях, то просто в парке гуляли. И на, на первом свидании, между прочим, их выгнали из китайского ресторана. Потому, так? Потому что они не, не собирались там заказывать еду, а просто хотели выпить. А как-то таких гостей там не приветствовали.
0: Ну, ведь, может быть, они хотели просто свое выпить, с
1: собой принесли. Может, Дэвиду денег не хватало. В общем, вот такая у них э, нестандартная история отношений. Сложно поверить, что когда-то было так, что Дэвида и Викторию, Дэвид вообще смущался чего-то, а, и их могли выгнать из какого-то непонятного китайского ресторана.
0: Ну да, сложно действительно поверить, но вот мы, это мы опять же уже говорим там об их временном Ю. Был же вообще случай еще до того, как он стал таким популярным, известным. А Была же история, когда его на месяц отправили поиграть за Престон, где, кстати, тогда играл Дэвид Моэс. И там была история в том что а, Бекхэм туда приехал уже из Мью, то есть он какое-то время он же в молодежке Мью правильно был, он же воспитанник Мью, вот и привык к тому что он в большом таком клубе, вот и сам Бекхэм рассказывал что когда он приехал в Престон это было ну, вообще не похоже на то к чему он привык в Манчестере где о нем заб... ну и не только о нем где обо всех заботились где все для футболистов было только лучшее, а там в конце первой тренировки перед тем как принять душ говорит Я небрежно швырнул форму в угол раздевалки, на что услышал «Только не на пол, отнеси ее домой и выстирай к завтрашнему дню». Ну такой, наверное, приличный шок был для человека, который привык, что в Манчестере все за него делают. Его там все удивляло. Гэри Питер, главный тренер э, Престона, очень спокойно представил Бэкхэм и сказал, вот Дэвид Бэкхэм, он пришел к нам на месяц из Манчестер Юнайтед играть он умеет. Он возьмет на себя все штрафные удары и все угловые. А это означает, что... «Ты и ты», — показал на футболистов, «больше этим заниматься не будете». вот Но при этом Престоне за этот месяц в пяти матчах Бэкхэм забил два гола, и сам он потом отзывался исключительно положительно об этом периоде, говорит, что это один из самых захватывающих периодов его карьеры. И дальше цитата Бэкхэма. «Помнится, я тогда думал, что если Фергюсон ищет способ отделаться от меня, я, пожалуй, был бы счастлив играть за Престон. Когда в конце срока аренды было пора возвращаться в Юнайтед, я не хотел уже и я даже спросил у Фергюсона, могу, я, могу ли я поехать обратно в Престон и остаться с ними еще на один месяц. Ответ был кратким. Нет. Никаких объяснений или чего-либо в этом роде от Фергюсона не было.
1: Но вообще нормальная ситуация для Фергюсона. Не объяснять свое решение, а просто сухо сказать, будет так. Ровно так же случилось с капитанской повязкой, когда Дэвид впервые стал капитаном Манчестер Юнайтед в 2001 году. Юнайтед предстоял матч с Тоттенхэмом. В Лондоне выездной И, как всегда, команда собирается на предматчевый ужин Вечером все вместе в одном помещении И Фергюсон просто проходит мимо Дэвида Бекхама И кладет ему на колени стопку билетов Что это может означать? В функции капитана входила раздача бесплатных пригласительных билетов Для родственников и друзей игроков Которые просто могут вот, прийти на стадион и поболеть за своих Фергюсон не предупредил Дэвида Не сказал ему, ты будешь капитаном, вот раздай билеты Ничего, ни одного слова Он просто положил стопку билетов Разберешься, сам все поймешь Дэвид вообще был ошарашен, что вообще только что случилось. И пока вот он это все осознавал, прошло там секунд 15, он посмотрел, а Фергюсон уже просто уходит. Никаких комментариев. Просто пошел, Дэвид раздал эти билеты и стал капитаном.
0: Ну и действительно, Бекхэм был просто мега фигуры и в Мью, и во всей Англии. Есть же история о том, насколько влиятельной была фигура Бекхэма в то время, когда он был вот на пике даже в одном из университетов, в Стаффоршерском. Ваня вот скажет, как он правильно называется.
2: Ставфордширский университет. По-английски.
0: А, да, Ваня, а, как, а вот, как англичане его произносят на свой манер вот этот английский? Кто не знает, Иван Калашников очень много лет прожил в Англии, вот, и я уверен, что он сейчас просто научит вас. Пусть меня научат.
2: Не, ну, смотри, смотри. Главное, чему я научился за все это время, что можно смеяться над произношением других людей, но при этом лучше молчать, потому что если ты скажешь сам что-либо следующим, то смеяться будут уже над тобой. Поэтому я вот как бы лучше посмеюсь над твоим произношением этого университета, чем, чем буду сам подавать пример.
0: Я понял. Ну вот, ладно, хорошо. Ваня нас тут в никакому произношении не научил, зато вот в этом университете людей учили, были курсы по Дэвиду Бэкхэму. 12-недельный курс по Дэвиду Бэкхэму и социологическому значению его карьеры. Этот курс, он был основан на предположении, что та самая неудача Дэвида Бэкхэма на чемпионате мира в 98 году определила эпоху в Англии. Вот, то есть из серии того, что как убийство Джона Кеннеди повлияло на Соединенные Штаты, вот, вот просто представьте, да, сопоставьте это масштабы. Вот Примерно к такому же по уровню событию приравнивали вот эту вот неудачу Бэкхэма. Он, этот курс не был Задоточен только на Бэкхэме, просто на примере э, Дэвида Бэкхэма студенты изучали э, феномен селебрити в спорте. Типа как вот влияние на э, то, что происходит э, в, вокруг, в Англии, ну и вообще, наверное, в мире. Бэкхэм — футболист, национальный герой, эксперт, человек-бренд и даже институция, говорил э, профессор университета Элисон э, Бэмбридж. Его успех стал показательным и, наблюдая эволюцию Бэкхэма, можно учиться моделировать карьерный закат спортсменов
1: только у Бекхэма на самом деле так, как такового карьерного заката и нет. И не случилось, да, до сих пор. И ФОФУТУ ту ошибся,
0: и э, в университете тоже ошиблись.
1: Я бы хотел прокомментировать, почему
2: Бэкхэм настолько стал важным для какой-то культуры Великобритании и самодефинтикации многих людей в Великобритании, вот в, скажем так, в конце 90-х в первую очередь. Потому что в 90-х вообще происходило преображение страны. Это после каких-то, после ТТЧИРИЗМа, после вот лет, когда английский футбол был полон всякого, всякого насилия, как после того, как английские клубы были запанены, значит, в Еврокубках на 5 лет. И вот когда возникла Премьер-лига, к середине 90-х как-то все начало расходиться, какая-то оттепель началась по британским меркам. И появились сразу, соответственно, брит новая британская. «Музыка», «Оэзис», там «Братья Галлахеры», появилось новое британское кино, всякие в основном романтические комедии типа «Ноттинг Хилла», но не только. Путин. в общем, в, потом в конце 90-х «Карты, деньги, два ствола», «Гайрич» и вот это все. Там же, поскольку футбол английский тоже был на подъеме, в 96-м евро прошел в Англии, реально была, был запрос на то, чтобы были какие-то герои, вот, музыканты, футболисты, которые нации показали новый, дивный новый мир. И появился даже термин "Кул «Cool, Британия", то есть вот эта вот новая крутая Британия, и этим термином даже премьер-министры оперируют когда там Тони Блэра избрали, он лидер лейбористов, Он в своей речи, инаугурационной, да такой, ну, заступая на должность, он даже процитировал песню, которая Lines on the Short" и сказал, что там вот, мол, после 17 лет страданий лейбористы наконец-то пришли к власти. И Все было настолько перемешано, футбол, музыка, что появление Бэкхэма, вот оно прям напрашивалось-напрашивалось. И когда он появился, все поняли, что вот он наш новый герой, он вроде как и к музыке имеет отношение, потому что у него роман с поп-певицей. Он и футбол круто играет, он и выглядит классно, и все реально сошлось в одном человеке. И поэтому на него были хотели быть похожими... Реально абсолютно все и действительно на протяжении долгого времени.
0: И с тех пор же никого похожего даже близко да, в Англии не появилось?
2: Ну, во-первых, самоощущение англичан пошло на спад, потому что футбол, когда вот золотое поколение, собственно, вместе с Бекхэмом сошло, так толком ничего и не выиграв, футбол стал чуть хуже, особенно на национальном уровне. В Премьер-лиге главными героями стали иностранцы, иностранные тренеры, иностранные футболисты, а в политике страны вообще полный кошмар творится до сих пор, поэтому, ну, не знаю, если вот сейчас какая-то, может быть, новая надежда в футболе у Англии появилась, если она появится и в политике, а пока там все плохо, то, наверное, как-то это может быть опять все соединится, но, не знаю, мне кажется, это будет уже намного сложнее, тогда было проще.
0: Вот это вот, я уже сегодня рассказывал и про журнал Кул, cool, извините, повторюсь, да, но величие Дэвида Бекхама, оно пошло далеко, действительно, за пределы Англии, и есть же история еще о том, что, например, в Бангкоке есть буддийский храм, у него есть там какое-то название свое, но его под этим названием особо не знают, многие и местные и туристы называют его очень просто, храм Дэвида Бекхама. это все из-за статуэтки Дэвида Бекхама, которая стоит внутри этого храма, рядом с тремя, внимание, с тремя фигурами Будды. Насколько, да, мощно? Это случилось по просьбе тайского скульптора и болельщика Манчестер Юнайтед и с разрешения настоятеля храма в 98 году. Одну из фигурок мифических, там, мифический царь-птиц, что-то такое. было. короче, какая-то мифическая фигура, ее заменили на образ Дэвида Бекхэма. Официальная версия появления этой статуэтки во славу футбола, как новой мировой религии. Вот. И до сих пор эта статуэтка там стоит многие посещают храм именно потому, что там есть татуэтка Дэвида Бекхема. И вы, кстати, у нас Таиланд все-таки одно из самых популярных направлений
1: и в России, и в странах СНГ. Сам Дэвид, конечно же, не буддист и вообще ни к одной из религий себя не причисляет. У него же много татуировок, и в том числе есть связанные с религией, в том числе даже Иисус, между прочим, набит. Но он всегда говорил, что верующим, прям верующим назвать себя не могу, все религии уважаю. А живу, вот по совести всех уважаю, всех люблю, все спокойно. При этом одна из татуировок
2: Бекхема сделана на санскрите, и там написано имя его жены, и Виктории Бекхем, и оно, к сожалению, написано с ошибкой. Ну, такой не грубый, типа как там Виктория, да?
0: А просто написано Элен. Вот так, 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 так очень много.
2: Это было бы поводом, конечно, для, не знаю, фильма целого, я думаю, если бы так это было, но там просто какая-то негрубая орфографическая ошибка, и хорошо, что на санскрите обычно никто не читает, это мертвый язык, поэтому Бекхам, в общем, тут легко отделался. Иван
1: упоминал, что... Влияние Бекхама выходило далеко за пределы спорта и добивало в том числе до премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Есть же прекрасная история, как весной 2002 года одно из заседаний Тони Блэра с кабинетом министров было прервано просто новостью о состоянии здоровья Давида Бекхама. И он на полном серьезе говорил, что вот мы сейчас обсуждаем здесь вопросы национального бюджета. Но есть еще очень важная тема, это подготовка сборной Англии к чемпионату мира, и в контексте этой подготовки нет ничего важнее, чем здоровье Дэвида Бэкхэма, и мы все очень переживаем, и надеемся, что он будет в порядке. То есть вот настолько, да, и сложно представить, что у нас там, я не знаю, заседание с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым прерывается из-за новости о состоянии ноги Александра Головина. Тошли человека, между прочим, с новой прической, и так далее.
0: Ну, кстати, Ваня еще опять же сказал про то, что татуировка, э, имя Виктории Бекхэм на санскрите написано с ошибкой, а есть же и очень много т- татуировок с э, Викторией Бекком. и есть даже татуировка на левой руке, где э, Виктория Бекхэм изображена в нижнем белье.
1: Твоя любимая, очевидно.
0: Это здорово. Нет, ну это круто. Круто, что Бекхэм никогда ничего э, не боялся. Мы уже много раз сегодня обсудили, что вот, и что касается причесок, и что касается татуировок, ему не было страшно быть вот таким вот э, чуваком, который «Да я
1: покажу вам, как жить, ребят». Есть, на самом деле, еще классные трогательные истории про его татуровки Их вообще больше 50 штук в сумме. Но, например, роза на шее набита в честь дочери Харпер. И в том числе на руке у него набит один из детских рисунков. Просто девочка что-то нарисовала, как бывает, вот подарок тебе типа папа. Он так растрогался, что просто набил это у себя на руке.
0: Он, кстати, был одним из первых же футболистов. Это сейчас очень модно и почти у всех есть. А Бэхем был одним из первых, кто сделал себе рукава когда ты набиваешь э -э, всю руку полностью... А вот Паш Мамаев, наверное, как раз на Дэвида ты насмотрелся. Но, э, ладно, слишком э, сейчас э, датчик легендарности у нас зашкалил, когда мы стали говорить про Павла Мамаева. Давайте вернемся все-таки к легендам поменьше. Дэвид Бэкхэм. Дэвид Бэкхэм, который у ну, многих ассоциируется, конечно, с Манчестер Юнайтед. но кстати, это, это хорошие варианты для опроса на sports.ru. С каким клубом у вас ассоции... больше ассоциируется Дэвид Бэкхэм? И там два варианта ставить. Реал или Манчестер Юнайтед. Мне кажется, будет Примерно э, поровну.
1: Как думаешь? Юдом победит Манчестер. Да? Ну, у Реала слишком много вот этих опознавательных знаков, и Бекхэм, конечно, там неопределяющую роль играет. Ну да,
0: он не был единственной звездой, там, да, 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 я согласен.
1: Но история перехода Бекхэма в Реал, она, конечно, легендарна, потому что Дэвид Бекхэм мог оказаться в Барселоне, и очень сложная, запутанная, наполненная мифами история, вроде как, но ну, Манчестер даже на полном серьезе объявлял, что вот мы ведем переговоры с Барселоной, мы близки, остались там некоторые детали только с агентом все согласовать. А Бэхом вообще не понимает, что происходит. Он вроде бы, да, действительно собирается уходить. Уже там все не, не, не очень просто было в команде у, у него устроено. Но он говорит, я хочу только в Реал. И какие здесь игры? Значит, есть президентские выборы в Барселоне. Президентом хочет быть Жоан Лапорта. И, как это всегда бывает, в условиях напряженной предвыборной гонки кандидаты что-то обещают. Джоан Лапорта заявлял «Мы купим Дэвида Бэкхэма», как когда-то Флорентино Перес говорил «Мы купим Луиша Фигу». Конечно, людям эта идея нравится, они его поддерживают. В это время Жоан Лапорто ведет переговоры с Манчестер Юнайтед. И конспирологическая теория включается. Манчестер Юнайтед выгодно поддерживать вот эту дискуссию, что на самом деле возможен переход в Барселону, потому что такие разговоры в медиа набивают стоимость для переговоров с Реалом. Все выигрыши, да, Лапорта получает кучу обсуждений на несколько месяцев про переход Дэвида Бэкхэма, Манчестер Юнайтед увеличивает стоимость трансфера. Реал в это время тоже вел сложные переговоры, и там все очень запутано, что Роналд например, мог перейти не в Барселону, а в Манчестер Юнайтед, если бы все сложилось. Криштиан Роналду в таком случае перешел бы, например, в обездоленный Реал или тоже в Барселону.
0: Очень-очень-очень-очень. Даже... Нет, я вроде все понял, но э, история тут действительно запутана и перемешано очень много игроков. Гораздо более подробно она описана на sports.ru. Андрей Клещенок, автор этой истории. А найти ее можно, ну, вбейте просто в Google. Бекхем и Роналду могли перейти в Барсу, а Рональди не в Реал. Все пошло не так из-за Переса и Юнайтед. Ну, или ссылочку мы оставим в посте про подкасты или в Ютубе, вот если вы слушаете нас где-то там, то ссылочка будет. Переходите и читайте. Вань, насколько я знаю, у тебя есть какое-то прям такое большое воспоминание про Бекхэма в Реале.
2: У меня есть главное воспоминание про Бэкхэма, про его переход из Манчестера Юнайтед в Реал. И, так сказать, вот этот матч, который в 2003 году состоялся, собственно, Манчестер Юнайтед против Реала, перед тем, как он перешел.
0: Ну, мы так героев, конечно, выбрали, да? У нас герой прошлого подкаста Роналда, это Вебекхэм, поэтому у нас много так все перекликается.
1: Мы вам говорили, скачайте этот матч и посмотрите. Кто-то, между прочим, так и сделал, мы читали в комментариях. Мы кого-то осчастливили, потому что не может такой матч не понравиться. Если вы не послушались нас, нас в прошлый раз на прошлой неделе, исправляйтесь сейчас, мы будем говорить про этот матч до тех пор, пока не скачают его все. Да, пока его не посмотрят все.
0: Так там
2: еще и Роберто Карлос участвовал, который тоже герой одного из недавних подкастов.
1: Да, я
0: думаю, что мы просто не будем париться особо с выбором героев, мы просто возьмем состав этого матча и будем каждую неделю брать оттуда по человеку, и все.
2: Это идеально. Ну так вот, и перед матчем, перед этим матчем, собственно, у Бекхама был довольно затянувшийся конфликт с Фергюсоном. И самое смешное, что вот причина главная этого конфликта сам Фергюсон ее формулировал так, что, говорит, «Единственный игрок в моей карьере, который не, никогда не признавал собственных ошибок и которого они никогда не сбивали с толку, это Дэвид Бекхэм. То есть, с одной стороны, благодаря этому Бекхэм при Фергюсоне всегда хорошо играл. То есть, никакие там знаменитые разносы, которые Фергюсон устраивал в раздевалке своим игрокам, после, которого они, после которых они начинали его бояться они на Бэкхэма никогда не влияли. И, с одной стороны, Фергюсон всегда хвалил Дэвида за то, что его самооценка и уверенность в себе всегда просто были вот на самых высоких показателях, и его ничего не смущало. С другой стороны, когда Фергюсон считал, что Бэкхэм откровенно неправ, недоработал или что-то такое, его бесило, что он не получал ну, реакции, не получал признания. То есть, Бэкхэм никогда не мог сказать... Даже своему там, даже очень уважаемому крутому тренеру, что да, босс, я был неправ и так далее. Он просто отказывался это признавать и в лучшем случае просто молчал. И вот когда был конфликт с Буцей, с тем, что они проиграли там Арсеналу в кубке, потом Бэкхэм сел на скамейку в паре матчей и засобирался в Реал, Фергюсона откровенно бесила лучшая черта своего игрока. То есть, то, что он продолжает быть супер уверенным в себе, уверен, что у него все получится, что он перейдет из одного суперклуба в другой. И, собственно, так и получилось. И этот матч, он во многом это воплощает. То есть, как бы вы уже рассказывали там сюжет матча, но со стороны Бекхэма он выглядел так. Его оставили в запасе на один из важнейших матчей сезона. Его выпускают. Роналдо сделал хитрик. Бэхэма выпускают на 63-й минуте. Значит, первым касанием он делает момент для Сульшера, тот не забивает. Одним из следующих касаний он забивает гениальный гол со штрафного. И в конце забивает победный гол. Хотя он был победный только в тот матче, а не в противостоянии, но тем не менее. В общем, он за 30 минут сделал два гола. Показал всем, что ему, собственно, он может сколько угодно сидеть на скамейке, но он по-прежнему суперзвезда и делает все, что угодно. И он сказал после матча, что я почувствовал больше удовлетворения от этих 30 минут футбола, чем от любого другого матча этого сезона, в котором он на минуточку опять тоже стал чемпионом Англии и так далее. И по ходу матча игроки Реала прямо на поле, вот он вышел, и они стали его спрашивать, когда ты к нам перейдешь? То есть его там Роберто Карлос спросил, переходит ли он в Реал или нет. Сначала у него футболку Гути попросил, потом в том же матче футболку попросил Зидан, и Бекхэм отдал Зидану футболку после финального свистка, и потом сбегал еще для одной, для Гуди. То есть человек превратил этот матч, который там вдохновил Абрамовича на покупку Челси, который сделал Роналду еще раз, в общем, утвердил статусе суперзвезды, он превратил этот матч за 30 минут все равно в историю про себя. И это показывает, в общем, статус Бэкхэма, которым был тогда. А Фергюсон, соответственно, еще больше взбесился и понял, что... Когда и сказал, что когда игрок становится больше тренера или больше клуба, то, конечно, с ним нужно расставаться.
0: Да, друзья, еще раз. Манчестер Юнайтед Реал 4-3. Ответный матч Лиги чемпионов 2002-2003. Обязательно. Сделайте... Вот сразу после этого подкаста. Найдите, пожалуйста, он сто процентов есть где-то в интернете, и найти его 100% несложно. Вы справитесь. Но мы тут еще ненадолго еще немного про Бэкхэма и вот тот самый переход в Реал. Он же, кстати, не рассказывал об этом переходе э, своему отцу даже, потому что они с отцом были какое-то время в э, достаточно такой серьезной ссоры. Э, и родители Бэкхэма развелись в 2002 году. 33 года они прожили в браке, и вот в 2002 развелись, и э, Дэвид и его Дэвид его Сестры Лин и Джоан винили в разводе именно отца. И как раз вот тогда немножко от него отдалились. И Тед, отец Бэкхэма, узнал о переходе э, Дэвида в Реал э, от от агента. Не от самого Дэвида, а от агента. При том, что пока Бэкхэм играл за э, МЮ, отец не пропускал практически ни одного матча. Тут, конечно, ну, довольно-таки для него это было э, обидно,
1: неприятно. Они вообще пять лет не общались. На Евро 2004... Отец отправился просто как болельщик, вообще не общался ни с кем из сборной, просто по билету, просто как обычный человек на стандартные трибуны. Через два года на Чемпионат Мира 2006 Бэком все-таки
0: отправил ему билеты, но они так и не пересеклись во время турнира. В итоге помирились, помирились в 2007-м. Все это прошло не, не, не скажем так, не просто встретились за ужином и помирились, а случилось так, что у отца, у Теда был сердечный приступ. Он чуть не умер в машине скорой помощи. Потребовалась неотложная операция. Дэвид тогда уже играл за Лос-Анджелес Galaxy, Узнал о том, что случилось, бросился в аэропорт и тут же вылетел в Лондон. Сразу же приехал к отцу в отделение реанимации, они проговорили несколько часов и вот тогда окончательно помирились. Ну и, насколько известно, медиа различным С тех пор Дэвид и Тед, отец и сын, больше не
1: ругались и до сих пор нормально общаются. Ты сказал, что Бэкхэм прилетел из Лос-Анджелеса. И мне кажется, важным здесь рассказать про то, что Дэвид Бэкхэм сначала открыл дорогу для следующего поколения в плане моды и стиля а еще трансфер бэкхэма стал отправной точкой для развития MLS. он переехал туда еще все-таки в статусе суперзвезды и по сути он нанес лигу вот на карту таких существующих реальных нормальных конкурентных лиг и допустим Именно именем Бекхэма до сих пор э, названо правило, которое вводит главных звезд команды из-под потолка зарплат. А еще э, Бэкхэма, чтобы вообще заманить э, в США, ему дали скидку на франшизу, то есть на возможность открыть команду в новом городе, где МЛС еще нет, всего за 25 миллионов долларов. Это на самом деле огромная скидка, потому что когда заявлялась в МЛС Атланта Юнайтед, команда с самым классным, красивым и технологичным, наверное, пока еще стадионом мира. Атланта заплатила 70 миллионов долларов, два с половиной раза больше, чем как пришлось заплатить Бекхему. И вот мы говорили про Саймона Фуллера, продюсера Spice Girls, который познакомил, грубо говоря, Дэвида с Викторией Бекхэм, тогда еще Виктория Адамс. Он соинвестор Дэвида Бекхэма в, в Майами. В Майами, куда, возможно, переедут и Криштиану Роналду. И Лионель Месси, и Луис Суарес, и все суперзвезды нашего времени, про которых в подкастах будут говорить лет через 15.
0: Ну что, давайте, наверное, потихонечку двигаться к концу. Вань, у тебя еще была э, история про Дэвида Бекхэма, которая отлично ложится в э, наш подкаст «Что я пропустил», о ней лично я не знал, и мне кажется, э, многие наши слушатели тоже не знают.
2: Да, существует история, которая показывает Бекхама как э, человека в большей степени, чем как э, футболиста, там кумира миллионов, иконы стиля и так далее. Он вообще довольно скромный персонаж, и он про себя говорит редко, он в основном говорит... Про какие-то свои про то что он делает да но вот однажды он решил рассказать и сказал что делает это исключительно с разрешения виктории и даже она его просила об этом рассказать сам он думал что никому это не будет интересно и по-моему она даже сама про это в книжке сначала написала и только потом он сам стал пересказывать эту историю в общем у бекма диагностировано обсессивно-компульсивное расстройство это Скажем так, обсессии – это ну, навязчивые мысли, тревожные мысли, а компульсии – это какие-то повторяющиеся действия, с помощью которых человек от этих мыслей пытается избавиться. То есть, например, если людям кажется, что вокруг, не знаю, грязные микробы, то они постоянно, например, моют руки, чтобы избавиться от этих, в общем, переживаний. Только не пытайтесь поставить себе этот диагноз. Это вещь, которую должен, соответственно, определять врач и... Эти обсессивно компульсивные расстройства, они бывают как тяжелые и сложные, так и, в общем, эпизодические, не мешающие жить. Вот у Дэвида как раз какая-то легкая форма, тем не менее, она его преследует всю жизнь, и он рассказал, чем она ему мешает и чем она ему помогла. Вот, например, у него дома должно быть все по парам, я имею в виду, у него есть холодильник, например, и в холодильнике должны стоять, скажем, две бутылки Кока-Колы, две банки Кока-Колы на одной полке. И если там стоит три банки Кока-Колы или, ну, в общем, нечетное число, то он обязательно одну уберет и спрячет куда-нибудь в дальний ящик, чтобы она там не стояла. Потому что все должно быть именно в четных числах. И еще обязательно нужно, чтобы они этикетками наружу были и вот симметрично так выглядели. Поэтому если там у него дети что-то наведут какой-то беспорядок в холодильнике. Или Виктория говорила, что она делает это специально, он придет и, в общем, поправит все обратно. И он говорил, что это иногда создает ему проблемы в путешествиях, потому что, когда он приезжает в отель, а в отеле на столе могут лежать какие-то там буклеты, карты, в общем, какая-то информация, реклама, он пока все это не уберет в ящике, чтобы все поверхности были чистыми и так далее, он не успокоится. И это иногда может занять много времени. Вот И, в общем, такими действиями он часто боролся, например, с тем, что его реально тревожило, скажем, после вот этого матча с Аргентиной, и после того, как вся нация стала его ненавидеть. Он, с одной стороны, он довольно устойчивый человек психологически, ему было тяжело, но он говорил, что у него было два способа. Во-первых, первое, он стал еще больше тренироваться отдельно, то есть от команды после тренировки оставался, отрабатывал подачи, навесы, штрафные удары. То есть, это непосредственно помогло ему мыслями как-то отойти вот от этой там, травли и направленной на него какой-то компанией, да, которая обвиняла его в этом поражении от Аргентины. И в то же время футбольное мастерство свое практиковать, оттачивать. То есть, ему лучше было от этого. Но в те минуты, когда он не мог тренироваться, там был дома и так далее, он, когда читал про себя какие-то неприятные высказывания он брал книжечку и записывал туда имена людей, которые его критиковали. Просто ему только от этого становилось лучше. То есть, он, он наверное, если бы он потом им мстил, то образа такого прекрасного добряка Дэвида Бэхэма, который со, всех, со всеми в хороших отношениях, у него бы не сложилось. Он просто записывал эти имена, и вот эти, так сказать, компульсивные действия помогали ему просто забыть об этой проблеме. Вот. и долгое время он не хотел стеснялся об этом рассказывать но после того в общем как виктория там, не знаю, сфотографировала холодильник в котором все лежит попарно там два пучка салата две банки колы Два куска мяса и так далее После этого, в общем, Бэкхэм решил всем рассказать Что с ним на самом деле иногда может происходить
1: Еще он рассказывал, что его расслабляет лего Он просто собирает конструктор Приходит в себя И приготовление пищи На двух человек
2: Сто (свят) процентов. Была еще очень хорошая шутка, когда ему на каком-то шоу вечернем сказали, что как же так, у вас э, трое детей, это как бы их же нечетное количество. Вот, и теперь у Бэкхэма четверо детей.
1: (свят) (свят) Еще один неизвестный факт про Дэвида Бэкхэма. Каждый месяц он покупает 30 новых пар нижнего белья. Все они абсолютно одинаковые. Это вот как у Стива Джобса был набор «Черных водолазок». Так и у Дэвида Бехема набор одинаковых белых трусов. В конце месяца все выбрасывается и покупается новое.
0: Если честно, это моя мечта. Я пока не, не могу себе позволить просто этого, но это прям моя мечта. Я не, очень не люблю стирать носки, трусы, вот это вот все. Очень хотелось бы, чтобы как можно уменьшило количество количества людей была подкастофобия, боязнь подкастов. Вот, и чтобы наших слушателей становилось больше и больше. Вань, ну что, как тебе побывать гостем в подкасте «Что я пропустил?»? Давай честно.
2: Вот сейчас последняя шутка. Она, кажется, просто окупила все, все потраченное время, все рассказанные истории. Просто ждал ее весь выпуск.
0: Спасибо. Спасибо тебе, что нашел время. Спасибо тебе, что рассказал очень много интересных подробностей, интересных деталей о жизни Дэвида Бэкхэма. Иван Калашников, человек, великий человек и ведущий подкаста «Извините, пирожки», которые выходят. Также на sports.ru. Вань, пока.
2: Спасибо, что позвали. Пока.
0: Ну, а подкасты, что я пропустил, вы можете еженедельно слушать везде, где вам удобно. В iTunes, в Google подкастах, в CastBox, во Вконтакте, в YouTube, в Телеграме. Мы их везде выкладываем. Помимо Вани Калашникова здесь сегодня, как всегда, был шеф-редактор sports.ru Влад Воронин. И я, креативный директор sports.ru Федор Маслов. Ну что, Влад, будешь, как всегда, придумывать, чем сегодня закончить или подготовился?
1: Будьте как Дэвид Бекхэм, Всегда будьте уверены в себе и выносите всех, где бы вы ни находились.
0: Ура! Пока!
1: Пока!